0: Ah.
1: E olha só, gente, estamos aqui agora para falar sobre cultura, filme, com o nosso querido JP, João Paulo Gouveia, e Júlio Pardo. Muito bem-vindos.
0: Ah, é muito bom poder estar aqui, né, Julião? Muito bom. JP e JP, né? <risos> agora a gente está exatamente o convidado, a, a Renata não está aí, eu bato papo com ela, geralmente, mas aí a gente trouxe um, um crânio, né? Vamos tentar entrar na cabeça uhum. dele. Qualquer dia a gente fala sobre aquele filme... É... É, que entra na cabeça do, do ator lá. É um filme bem surreal. A né? origem? É que agora a gente vai entrar no sonho, né? Ah, tá bom. Mas o dele é. Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Mas eu lembro no, no decorrer aí, ah, a gente é vai fazendo. Bom. Ah, quero ser John Malkovich. Ah, tá sim. Muito bom. É... Vamos entrar na cabeça do cara, né? Pra ver qual é que é. Né? Na
2: cabeça, né? <risos>
0: <risos> e aí, como é que a sabe. gente vai? A gente vai falar sobre o que, Ju?
1: Olha, hoje vamos falar sobre o filme. Ainda bem que o Júlio tá aqui, porque eu não assisti, sempre tive vontade é de assistir esse viu, filme, meu. mas me falavam, é muito confuso, é, cada um entende de um jeito, e agora eu tô sabendo que não é bem assim. E, e a gente vai bater um papo, o Júlio vai bater um papo aqui, um JP, sobre a origem, aí desmistificando um pouquinho, né, destrinchando aí essa... Esse mistério da origem
0: É, o, o filme assim A, a resenha dele assim, é assim Simples, né? Um, não é uma coisa muito uh, Eles têm uma Uma arma, o exército tem uma arma Que eles usavam para fazer sonhos Compartilhados com o com soldados, né, alguma coisa assim. E aí ele usa de maneira privada, é o Leonardo DiCaprio, o personagem principal desse, então ele tem uma empresa e ele usa de maneira privada pra poder fazer espionagem, pra várias coisas assim, conseguir segredos, né, da, da indústria e tudo mais, né, sei lá, de países e tudo mais. Então a ideia é de que eles entram, eles se conectam a essa máquina e eles compartilham os sonhos, que até dá pra ter sonho dentro de sonho, né, pra... Uhum. Ah, o nome é Inception, né? Quer dizer... Que é inserção. É que é inserção. inserção. É a gente falar a origem... Até, agora, é até hoje eu não perdido. entendi esse nome em português. Porque, então, a gente vai discutir sobre isso, mas é que eles estão entrando na origem do pensamento que vai ser. Ele ah, só tá. pode ser real, a inserção só pode dar certo se a origem for verdadeira e percebida pelo subconsciente. Ah, sim. Por isso que eles usam a origem. Ah, tá verdade. Mas não. A priori não. É, né,
2: a real
0: não. Tem que prestar muita atenção, ficar lá pirando demais.
2: É, esse, esse diretor, isso é importante, né? Quando a gente fala sobre, ah, é confuso. É, você percebe quando você vê qualquer entrevista Mas do. Quem é o... o diretor é o Christopher Nolan. Ah, é, famosíssimo. famosíssimo né? porque, principalmente pela trilogia do Batman, né? Que <risos> pra, pra mim melhor, é o melhor filme de super-herói já feito. Pra mim, é a do Christopher Nolan. E o Christopher Nolan ele é conhecido por fazer filmes complexos e, e por várias vezes confusos, né? Tem gente que diz que a Origem é confuso. Vocês não assistiram a Amnésia dele? Esse é um filme muito. Não assisti a Amnésia. O, que é um... Esse é o um filme confuso. É, esse é o um filme esse confuso. É, é. Então, para quem já assistiu a Amnésia, a Origem é uma fichinha. A origem é muito simples. Ah, o Amnésia, um dia, quem
0: sabe... Você eu ponto... eu estava brincando comigo, ele falou... Não, uma das críticas é que eles entregam muito. Entrega. Né? Uma
2: das críticas dos fãs do Nola é que a
0: origem é muito fácil.
2: Porque quem já está acostumado com a Amnésia, que é um, filme, é um filme muito difícil. Aliás, ele é difícil até você entender a lógica.
0: Porque ele tem uma edição. Ele, ah, depois que você entende. Depois é. que você entende a lógica, ele. É tipo o cubo, mágico. cubo Quando mágico. Você entende a lógica,
2: acabou. Então, ele, ele é um cubo mágico. Ah. Ele, um dia, quem sabe, eu posso explicar a lógica do, do, do Amnésia pra vocês. Mas aí a gente tá falando de outro filme, a gente tá falando da origem, né? E o Christopher Nolan, ele, é um, ele é um cara e ele escreve junto com o irmão dele, né? E eles, e eles têm uma coisa de eles serem na nas estruturas, nas engenharias dos filmes. Né? inclusive uma das críticas que muita gente faz é que eles não ligam muito para os personagens tanto que eles morrem você não estarem tá nem aí para né? os personagens mas eles gostam muito dessa coisa da engenhoca né e esse é um filme de engenhoca né e isso que é interessante quando você olha para o filme né ele tem uma, uma engenhoca muito interessante né que é essa coisa do sonho né
0: e aí o filme começa a ficar interessante quando tem aquela coisa do sonho em torno do sonho ele, ele põe coisas dos sonhos assim que tem muita lógica porque todo mundo sonha aqui né então eles falam, por exemplo, ah, você entra, como é que você sai do sonho? Ah, você tira a pessoa do sonho no chute. Né? eles chamam de chute, que é aquele negócio assim, por exemplo, você cai na água no sonho e aí acorda afogando assim, assustado, uhum. né? Sim, ele então tá eles caindo, chamam disso... Dá
1: até aquele tranco, né? Exatamente,
0: isso. eles chamam isso, quer dizer, você tá lá no metrô, né, dando uma cochiladinha e dá uma freada, uhum. se assusta, uhum. tem aquele susto dentro do sonho, Ele chama isso de um chute, que aí você consegue E eles, tirar e eles têm carro. uma
2: senha, né? Porque como eles entram num sonho compartilhado, Exato. eles combinam uma senha, que é o Exato. seguinte... Todos eles estão. Eles, eles participam que do sonho. Que aí é sonho, dentro do sonho, dentro, né? Vai... Tem uma coisa que é, que é importante, inclusive, para você entender o filme, né? Que eles. Que é logo no início, que eles. Toda vez que eles vão entrar num sonho de uma pessoa juntos, eles, eles fazem isso ouvindo uma música. Que é uma é. música da Edith Piaf. né? Exato. E, é, e essa
0: música, ela tá numa. E, e aí que, quando... que quer dizer você sair do mundo real, né? Isso, isso exatamente. A, a, a música, né, leva e, esse, isso, esse isso. sentido, né? E aí eles estão ouvindo
2: essa música. É, então eles sabem que eles estão. Toda vez que eles estão ouvindo a música no, 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 no sonho. É uma música francesa famosa. famosa é, tem é, vários filmes que tem filmes. essa música. Então, quando eles estão ouvindo aquela música nos cantos, assim, eles sabem que eles estão dentro de um sonho. É. Pra eles nunca esquecerem, porque às vezes eles podem se perder no é sonho sempre um
0: tótem, né? se, É sempre é, um totem, né? É sempre um totem, alguma coisa de apoio para saber. Porque o perigo é sempre se confundirem e acharem em algum dado
2: momento que estão na realidade.
0: Mas só pra, pra gente completar, é, o, o, a coisa, então, é: ele é contratado então por um empresário que quer é, desmontar uma empresa, que é concorrente dele, para ele virar monopólio do negócio. Só que ele não pode chegar lá, ele não consegue comprar a empresa, que é muito grande, um monte de coisa. Então ele contrata essa equipe do Leonardo DiCaprio, para que eles então coloquem dentro da mente do herdeiro, uma informação para ele desmontar o império do pai. Era, é essa a história. Então, eles têm que colocar uma uma ideia. coisa uma ideia dentro... Inserir uma ideia dentro da mente desse cara para ele desmontar a empresa. Só que várias coisas lá acontecem. Então, é, quando você entra no sonho, o subconsciente vai trabalhar, né? E ele trabalha sem você ter muito controle. Ele, ele sabe que isso pode acontecer, porque a pergunta é essa, né? Ah, mas como é que você sabe que dá certo fazer isso? Ah, porque eu já fiz. E ele faz com a esposa. Ele entra num sonho compartilhado com a esposa, né? Cada minuto equivale a sei lá quanto tempo dentro, né? Vale 10 minutos, sei lá, 20. E, e isso vai multiplicando cada vez que esses sonhos vão entrando dentro de sonhos, né? E ele entra nesse sonho, ele vai para ela para uma ilha, né, para uma praia, e eles começam a construir uma vida toda e passam 50 anos presos lá. Envelhecem juntos, Sim. dentro do sonho. Mas lembra, é alguns minutos fora. Eles passam 50 anos lá dentro, mas ficaram tipo 5 horas fora, né, sonhando, dormindo. E aí, o que, que ele faz? Ele Então, ele tenta inserir, ele vai num lugar onde ela construiu uma casa, onde tem um cofre, né, onde estão tá, as coisas importantes dela estão lá, né? E ela coloca lá dentro, ela que dá a ideia do totem de, isso. de coisa, e tá lá dentro um, um, um peão. peão, e esse peão tá parado, então ele gira o peão lá dentro do sonho para ele não parar, para ela entender que ela tá dentro do sonho quando ela for lá na caixa, e nossa, ela pera, nossa. né, com isso, e aí eles então vão, eles ficam num trilho de trem porque ela precisa morrer no sonho para voltar para a vida real né? Então, ela faz isso. Só que quando ela volta para a vida real, ela não sabe se está na vida real ou não.
1: Eu, se ela está no sonho ainda? Se ela está
0: no sonho não. ainda. Então, o que, que ela faz? Ela arma um esquema para ele também. Ele fala, não, a gente está no sonho. A gente precisa morrer para ir ver os filhos. E ele, não, porque ela confundiu tudo. Né, o e, eles, na, e eles, na
2: real, eles não têm filhos. <risos>
0: Né? Não, na eles têm dois filhos. Na vida real? Na vida real, tem um menininho amigando. É, é verdade, é verdade. Né? Que isso, toda isso. hora também aparece. Isso, é verdade. E, e depois a gente vai ver no final isso. lá a questão pra gente saber se é real ou não. É porque tem os filhos que são é isso, o isso, cheque é verdade, do verdade. E aí ele fala: não, 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 você não pode. E ela se suicida na vida real. Porque ela acha que tá num sonho e que ela precisa morrer pra poder. Isso. Porque ele coloca essa informação na cabeça dela. Olha, pra gente sair da vida de sonhos, a gente precisa morrer. E ela acha que está na vida de sonhos e ela se suicida. Né? Então, o mote do filme é esse aí. Então, eles vão trabalhar para inserir uma, uma coisa que ele já fez. E ele trabalha a culpa. Ele vai trabalhar muitas camadas da culpa. Isso. né? Ele constrói um mundo onde a culpa dele está lá. E que ele revisita essa culpa. Que é um prédio, né? Todo. A, a Maw, né? que é a esposa dele, ela é, um, ela é o subconsciente dele. Que também luta para destruir os sonhos dele. E muitas vezes, sim. isso eu também queria conversar, que assim, muitas vezes a gente também se auto-boicota né? Sim. O subconsciente vem e boicota sim, as, nossas, as nossas relações, né? E parece que isso no filme também é uma coisa assim, toda hora a, a culpa faz com que esse subconsciente vem e boicote ele, dele avançar, dele conseguir andar, Dado dele sabotagem, conseguir sabotagem,
1: né? Que a pessoa é. não sabe o porquê ela está fazendo alguma coisa que é contra o objetivo... Que ela precisa ir. E, Exatamente. Assim, que é bem consciente, né? A gente faz é. isso. Em consciência, Muitas
0: consciência. vezes a gente faz isso, o subconsciente avança, né? Mas eu, você, você falou um negócio, quando você falou das sugestões, que eu queria que você conversasse. Vamos elevar um nível para uma coisa mais filosófica. Uh -huh. Você falou assim, não, mas é a solução cartesiana, né? Uh -huh. Primeiro, explica para a gente o que, que você quer dizer com isso, uh -huh. qual é o pensamento do Descartes, para a gente poder entender qual é a, 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 a solução ou as perguntas que surgem a partir disso com ah, o filme. Sim
2: é o, uma coisa que tá. assim uma coisa que a gente tem que parar para pensar os grandes diretores isso é uma coisa dos grandes diretores eles sempre colocam grandes discussões em cima dos filmes e a gente tem e às vezes assim muita gente pode assistir o filme nem percebe. e nem perceber e, e gostar do filme mas para quem gosta também tem essa... tem gente que olha e fala ah, uma aventura uma legal, aventura o cara legal sonho é, o sonho é, você é. tem ali uma história mas se você parar para pensar bem também tem outras histórias por exemplo Pensando nisso, sobre o próprio drama dele com a esposa, você cria uma... você, é, você levanta uma pergunta. A mulher, ela não sabia mais se ela estava na vida real ou se ela estava num sonho. E a grande pergunta que fica pra gente é como podemos saber se não vivemos num sonho?
1: Uau.
2: Né? E aí, essa é uma
0: pergunta que não é nova. Que é um, que é um easter egg também do Matrix. Né? Do Matrix, é. É... é... E o Matrix também é uma discussão filosófica em cima do livro do, do como é que chama o filósofo, Jean Baudrillard, Isso. que é o Simulacros e Simuladores, Isso. que ele também vai falar sobre essa questão.
2: Essa é uma questão que existe já há muito tempo, tendo como um dos seus é, pensadores mais famosos, Descartes. Okay. E aí vocês vão entender finalmente a frase famosa, então prestem atenção para quem está para fazer vestibular, <risos> que é o seguinte, como eu posso provar é, que eu não vivo uma grande ilusão? Né? e aí ele medita e esse pensador francês, o Descartes estava pensando sobre isso ele vai dizer, bom, como eu posso provar que eu não vivo numa ilusão, que eu não vivo num sonho ele... e aí ele pensou muito bem sobre isso e ele disse, bom, não posso provar porém, não tem como provar, não tem né? como provar. É. Porém, porém ele pensou numa coisa que é o seguinte, bom, uma coisa eu posso provar, se eu estou pensando sobre esse assunto meu pensamento é provável certo? bom, que a vida ela é real, eu não sei mas que eu penso é real, porque eu estou pensando. Qual é a frase? Logo. Penso, penso logo eu existo. Eu existo. Tá. É, essa é a frase. Ou seja, de todas as ilusões que eu posso ter, a única coisa da qual eu posso provar é a de, é a de que eu penso. Todas as outras eu posso colocar em dúvida. Ou seja... A
0: então, minha existência é comprovada isso. pelo pensamento.
2: Isso. Ou seja, nessas meditações... Isso. Na, na, nas meditações ele estava pensando, de tudo posso duvidar. Posso duvidar na minha vida, posso duvidar na realidade, posso duvidar de tudo. Agora... Do que eu não posso duvidar, de que eu penso. Beleza, essa é a questão de Descartes. Só que Descartes pensou, eu não posso viver nessa, nessa vida miserável. Eu, vai, que se senão, ficar... vai explodir. Vai explodir, <risos> eu não posso viver assim. É caos. É caos, então eu preciso sair disso. Né? Então ele, ele é um geômatra, né? ele era é um matemático, ele fala: bom, eu preciso construir um sistema da qual eu saia desse lugar aqui e eu consiga pensar a realidade. Enfim, eu preciso sair dessa caixa. E aí ele cria um princípio, que é o princípio, no caso de Descartes, que é o princípio racional, né? Que ele vai, bom, eu preciso de um princípio onde a, a razão faz sentido e que eu derive, a partir desse princípio, toda a minha razão. E o princípio dele é que Deus não pode me enganar. Ele, ou seja, para Descartes é necessário que Deus exista. Porque Mesmo ele sendo ateu. Não, ele não é ateu. Não é. Descartes não é. Não é ateu. Não, porque se, se ele é ateu, aí acabou. Aí
0: ah, a teoria dele. É a que teoria vai sentido. por água abaixo. Então a, a raiz do pensamento dele também está apoiada na existência de Deus. De
2: certo, de certo sentido. Eu, é, Descartes, assim, eu não, não é que ele era. É, não, é, não sei se exatamente é o Deus cristão. Ele é um enfim. religioso. religioso enfim, ele usa a ideia de Deus para dizer: bom, Deus não está me enganando. Ou seja, Deus, na sua bondade, não está tirando uma, um barato comigo. Não está tirando uma onda. Não está tirando uma onda, ele não está me enganando. Então, se ele não está me enganando... Ele é sério, ele, ele é verdadeiro. Ele é sério, ele é verdadeiro, eu não estou... Num, num, numa, numa ilusão. Eu tô estou na realidade. Não estou numa brincadeira. Não estou numa brincadeira. E a partir disso, ele começa a derivar todo o seu pensamento. Ok. Né? Sua raiz de pensamento, enfim. Ele vai derivando tudo isso. Depois, isso vai... vai vários outros problemas da filosofia, isso não importa. Mas o que, mas o que é interessante é que essa questão, da, da, essa questão de, de pensar sobre a nossa realidade, sobre se a gente vive numa ilusão, se a gente pode duvidar de tudo. Enfim, é uma coisa que sempre estava aí, né? Enfim, por exemplo, é, existiam muitas questões. É, se, se, por e exemplo... isso,
0: eles trabalham isso no filme, porque ele diz assim, tá bom, a gente consegue colocar lá uma. Tem um dos filmes que é Não Pense em Elefantes, né? Isso. Que é um, um livro né Aham. famoso, um best-seller. E ele fala assim, tá bom, eu vou inserir uma coisa na sua cabeça. Uma hora ele fala, vou inserir um pensamento na sua mente. Não pense num elefante amarelo. O que, que você pensou? Um elefante amarelo, porque eu inseri uma, 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 uma ideia lá, né? Eles usavam isso, é, esse, esse livro também foi usado muito pelo exército americano, exatamente para poder entrar na, na mente deles né? e poder uhum. trabalhar. A grande questão é essa, é, a gente insere então esses pensamentos, mas eles vão fazer ramificações que são impensáveis. Sim, Entendeu? incontroláveis. Não tem como você controlar. Sim. Você até pode inserir. A gente até faz isso de alguma maneira, né? De alguma maneira, a gente no púlpito vai inserindo ideias. Né? Jesus inseriu ideias na nossa cabeça também, na nossa mente, que trouxe a um ref uma reflexão. E isso não tem controle. Uhum. Né? A resposta é controlável. E se Deus não existir. E, no, aí que não tem controle mesmo para não... qualquer coisa o caos existencial toma conta de tudo né é, tem uma solução
2: é interessante né? porque uma dúvida também dos filósofos mas isso já é muito, muito tem mais uma
0: solução que é. vai ramificar para outros que é, lugares que é, vai trazer é, mais é, confusão é, é
2: claro que era assim como, como, será que a gente pensa nas mesmas coisas quando a gente fala Será que a gente está conversando aqui? É. Será que a gente está se entendendo será, plenamente? Será que a gente está se entendendo? né?
0: Plenamente. Plenamente.
2: Né? Agostinho dizia que sim, porque Deus habita no nosso interior. Então, Deus nos ensina. Então, por isso que a gente se entende. O cara gosta de Agostinho. Né? Né? Então, é é, por exemplo, Deus entra na solução muitas vezes. né? É. A gente acha que Deus não está na filosofia. Ele está, muitas vezes. né?
0: É. É, tá, não está recentemente. É porque mas porque mas tá... as pessoas... Então esse é um negócio aí vamos compartilhar é uma... o pensamento do Descartes se Deus não existe o caos toma conta é. porque é ele que vai trazer ordenamento para o negócio então você fala assim a gente está se entendendo plenamente talvez não mas porque Deus existe... Ele traz, então, uma compreensão que seja plena dos dois lados. Isso, isso pra bochinho. Então, mas, mas é Ele. Sim. Mas é Deus que faz uh, essa inserção. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Sim. Porque se Ele não ordenar, não existe comunicação. Ninguém vai se comunicar. Sim. Todo sim. mundo vive no seu mundo interior... A parte um do outro, ponto final. Agora, a única com concep... O que eu tô imaginando aqui. Uh -huh. Que a única concepção que a gente tem de evitar o caos é a vida comunitária. Sim. É e ela só pode ser feita se tiver Deus. Sim.
2: E, e por exemplo, a, no filme mesmo, na origem, a própria Molly, A Mol, né? Mol. A própria Mol. Ela que, que quer viver. E, no, e, no, e, e o curioso é que no filme,
0: o próprio personagem do DiCaprio, né? Ele tem uma, um grande dilema. Você viu que os personagens são um acróstico? Os principais personagens... Do... Do, é. do, do filme. Do, do, dos atores? É. É Dreams. Todos os nomes. O, o Leonardo de Castro chama Don. Ah, sim. O outro chama Richard. O outro chama Edward. Ah, é verdade. É um acróstico. Mol? Os principais atores do filme, os personagens do ah. filme... A primeira letra deles forma o nome Dreams, ah, que, que é sonhos.
2: Ah, legal. <risos> é muito,
0: louco. muito louco. Nada a ver, né? Mas, é, nada é. Nada a ver.
2: mas assim, é interessante, porque ele está num dilema, né? Uhum. Eu vivo na ilusão, feliz, ou eu vivo na realidade, triste?
0: O né? que, que você prefere, né? Cara, a gente vai poder falar Nossa. de outro filme, que é A Ilha do Medo, né? É A Ilha do Medo. Que ele, faz, ele faz isso, é do DiCaprio também, sim, né? no sim. final. E ele, mas não é, é do... Esse, esse é, é do, do Martin Scorsese. É, Scorsese. É. Que no final ele fala isso. Pô, você prefere ser um assassino frio e sanguinário na vida real, ou você prefere ser um marido bondoso, um detetive na vida fantasiosa? E aí ele decide ser o detetive e aí vai morrer, uhum. né? Uhum, sim, sim. <risos> mas você vê,
2: uh, no caso do, do drama do, uhum. do, do próprio personagem principal do, do filme, né? Uhum. Ele quer viver uma ilusão feliz ou quer viver a realidade? Né? É possível viver uma realidade feliz, né? Eu acho que a realidade feliz você só consegue ter com Cristo, né? Essa que é a verdade. Só se ele entrar no jogo. Só se entrar no jogo. Porque a real é que se você não tem Cristo, você vive nessa ilusão. Ou você busca ilusão, ou você entra nesse caos que a gente estava comentando. A vida sem Deus, ela te dá dois caminhos. Desespero, né? Desesperança. E, e um caminho para o precipício, que a gente sabe para onde leva, ou um caminho de ilusão,
0: onde você se engana, né? Mas tudo bem, vai seguir a vida. E segue a vida. Mas você não acha que a igreja de, de se, se entregou a isso? Acho. Se entregou a esse tipo de coisa? A gente tá mais trabalhando com anestesia... E aí talvez o Karl Marx tenha razão né? Uhum. Que a religião pode ser o ópio Então do povo No ponto de que ele tira o cara da realidade E anestesia ele no mundo de ilusão é, o jo, o John... Eu não, não, não vou entrar Sim. no mérito ah, é, o, John, o
2: John Piper fala isso que Ele é. fala que tem muitos púlpitos aí Que na verdade o ministério de de, amass, é, de ego Para preparar pessoas para o inferno,
0: né? É, na prática porque... só para eles não sentirem que estão indo para o inferno é só para as pessoas sentirem tipo bem. A, a cozinha a rã, né cozinhar você põe ela na água fria é, vai é. aumentando a temperatura quando não se prega o evangelho no é. púlpito é isso que acontece né pode ser se não se prega o evangelho no
2: púlpito né? se você prega um, 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 é, é, você faz uma pregação motivacional cinco motivos para você ser feliz e não fala do evangelho não é verdade você está fazendo isso mas aí é, é, você pode fazer isso no púlpito, mas aí você está tomando um caminho que não é o caminho da
0: fé, né? Você acha que uh, o caminho real da, da igreja, estou fazendo uma ligação com o pensamento do filme, que é, é papel do pregador ir inserindo esses pensamentos que são do reino?
2: Eu acho que é impossível inserir.
0: O pregador não tem essa capacidade, mas pelo espírito. O Espírito, sim. Não, então. O, o pregador consegue. lá no púlpito, guiado pelo Espírito, ele também está inserindo esses pensamentos e, e me parece que eles são, eles demoram, né? Porque as pessoas não captam totalmente. Que nem agora, sentando para assistir o filme. Ah. Uma pessoa mediana vai assistir o filme como uma aventura e ponto final. Não vai é. conseguir extrair isso que você está extraindo agora. É. Você entendeu? Sim. Esse é o ponto. Será que a igreja, ela consegue... Ela tem esse papel de movida pelo Espírito e inserindo os valores do reino e transformando ao longo do tempo essas pessoas e elas vão podendo realmente mudar de vida. É. O máximo que ela pode fazer...
2: Você já, já tentou é, apontar para o cachorrinho e falar assim... Vai para lá! Né? Aí o cachorro ficou olhando para seu dedo, né? É. Aí você fala assim, mas não é meu dedo, é ali, né? É isso. A única coisa que a igreja pode fazer é apontar, é advertir é a olhar. Agora, se a pessoa está olhando para o seu dedo, você não pode fazer nada mais do que orar para
0: que a pessoa entenda ou desvende os olhos. Mas o não mudou você? Me, me mudou. Então, então ele também está fazendo uma inserção. Sim. Ele está mudando a sua mente. Por isso parece que o capítulo 12 de Romanos, né? Paulo vai trabalhar o comecinho, porque a gente pega os dois primeiros versículos e... Não quer dizer nada os dois primeiros versículos se não vier acompanhado dos outros versículos posteriores. Com certeza. Então ele vai nem dos anteriores, né? Sim, Hermenêutica sim. simples, né? É, a grande questão é essa. Tenho que mudar a mente? É o Espírito que faz isso. Então ele insere um pensamento do reino que eu não tenho, porque eu tenho um pensamento do mundo. Mas ele... Com o tempo, ele vai inserindo isso e essas coisas vão mudando a minha vida e a minha maneira de agir.
2: E é, e é justamente essa inserção do espírito, que podemos dizer assim, que é o que faz você sair dessa ilusão. É, então, é, é, é isso. Aí. É, é isso. É, se você vive, se antes você vivia nessa ilusão de viver, de querer viver num mundo de fantasia, onde você. nessa fantasia você tem muitos filhos, você tem dinheiro, você acha que você tem tudo e não precisa de ninguém. <risos> não é? Ah, eu não preciso de mais nada. Ah, você não precisa de mais nada? Né?
0: Talvez o que você precisa, o Espírito vai te, vai te ensinar. Né? Porque parece assim, ele chega lá em, em Mateus capítulo 6, né, no sermão, ele vai falar assim, quem pensa assim são os pagãos, né uhum. que não confiam em Deus. Ele está falando de pensamento. Quem pensa em o que vai vestir, o que vai comer, o que vai beber, o que vai... Quem está preocupado com isso são os pagãos, que não têm relação com Deus. Ainda que você construa uma vida perfeita. Não é? Entende? Você parece que, que Deus está tirando... Ó, Jesus ele vem e vai tirando a gente desse, desse mundo imaginário, vai trazendo a gente para a vida real. Sim. Vai falando assim, não, 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 nossa vida não é... É que agora vira um, um turbilhão o ah. negócio. O que a gente chama de vida real, parece que para o texto bíblico não é a vida real. Porque a nossa vida real é que nós somos estrangeiros nesse mundo. A vida real de verdade é a vida que nós temos com o Senhor. E não essa vida que a gente vive agora. Porque é a vida com o Senhor que é o negócio. Uhum. Nós somos estrangeiros aqui. Sim. A gente está de passagem. Essa não é a nossa vida. A gente está no meio da maldade aí, no meio da bagunça, mas essa não necessariamente é a nossa vida. A gente está vivendo aí. É, a mas a gente é... é de fora. É, A gente pode dizer
2: que essa é a vida real, mas a gente tem uma vida melhor, né? Que é a real.
0: É, que é mais real, né? Poder e parece assim. que ele tá o tempo todo, o espírito e todo mundo, tentando demover a gente da fantasia dessa vida material. E tentando fazer assim, não, não, não. Você não tem que pensar como aqui, você tem que pensar como lá. Porque lá é a vida real, aqui não é. Uhum. Como é que a gente faz esse negócio aí? Como é que a gente sai desse, dessa bifurcação? que inserir, ele vai ter que ficar inserindo pensamentos do reino, né? Pra mudar a nossa cabeça. Sim, sim, é verdade. É, eu, eu, eu lembrei um pouco da,
2: do, das Crônicas de Nárnia, uhum. do, do, da Cadeira de Prata, né? Pra quem gosta do... do... Pra quem é nerd. Pra quem é nerd. <risos> que é quando é, a, a bruxa tenta enganar as crianças e eles estão dentro de uma caverna e ela aprisiona eles na caverna e ela tenta enganá-los, dizendo que eles sempre viveram ali. Ele, não, vocês nunca... Vocês não vieram do mundo. Vocês sempre viveram aqui. E começaram a... Ela começou a convencê-los, encantá-los... Jogar magia neles... E aí eles começam a se convencer. Não, a gente sempre morou aqui. A gente nasceu aqui. A gente caverna. Mas aí eles estão junto com um ser lá uhum, o mágico... Que uhum. é o Paulama, né? Que é um ser feito de pau e lama, literalmente. E aí o Paulama, né? Na sua sabedoria, fala para as crianças... Mas como que a gente sabe que o mundo lá é muito mais bonito que lá fora? Como a gente sabe das plantas? Das árvores... Na, das, da maçã, dos cavalos, né? Aí a Bruxa falou: Não, isso é da imaginação de vocês. Isso é a caverna do Platão. né? Então, calma. Não, não, não é, não é. Aí eu vou. Eu vou Parece um pouquinho. Parece um pouco, né? mas não é. é. Aí eu vou explicar eu por quê. Eu pensando a mesma coisa. É, né? mas não é. Eu vou, eu, vou, eu vou chegar lá. É uma coisa mais interessante ainda. Eu só sei disso porque o Luiz explicou depois. Claro. Que aí ele, depois ele falou assim. Ah, tal. Aí o, o, a uma das crianças falou assim: Olha. Pode até ser que eu nasci aqui a vida inteira... Mas se eu consigo imaginar um mundo muito melhor do que esse... Vale a pena morrer tentando ir para lá. E aí eles tentam ir pra, pra, lá para fora. Assim, e se, Pode ser que Nárnia não exista... Mas se eu consigo pensar num mundo muito melhor... Esse, é para esse mundo que eu vou. E aí é, depois ele foi explicar que na verdade...
0: Esse é o argumento ontológico de Santo Anselmo. Se, você, se eu entendi direito, você me corrige... O que você tá tentando dizer é que na verdade... A gente sempre foi do jardim. Isso. E a gente saiu do jardim. A gente foi expulso do jardim... E agora a gente tá numa jornada de voltar para o jardim. Isso. E esse é o negócio do evangelho. Isso. É a busca... Deus buscando você para levar você de volta para o jardim... De onde você nunca deveria ter saído. Isso. Porque, porque de certa forma... Por que, que o cara... Por que, que o personagem principal
2: da origem... Quer viver na ilusão? Porque ele olha para a realidade... Ele olha para esse mundo... E fala... Esse mundo é injusto. Esse mundo é triste... Eu não tenho minha mulher, eu não tenho nada que eu quero. Eu quero um mundo melhor. E aí ele quer viver na ilusão dele. Só que é o seguinte, você não precisa viver na ilusão dos seus sonhos. Existe, um, de fato, um mundo real que não é esse. E que, de fato, é muito melhor. Uhum. Né? Só que ele não tem conhecimento dele. A gente tem. que A gente sabe que é os novos céus e nova terra, que ainda a gente não tem. Mas que a gente busca por ele. E, de fato, a gente pode esperançar por ele. né? E, 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 é, isso que gente, e é isso que é o caso das crianças do... Da, do no caso do, da cadeira de prata, né? que a gente pode chamar, que eles chamam lá no caso de Narnia, mas a gente pode chamar aqui de Nova, Nova Terra, né? Que está dentro da gente esse anseio que a gente tem por um mundo perfeito. A gente olha para esse mundo, muita gente fala, ah, se Deus existe, por que tem tanto mal no mundo? Por que tem tanta desgraça? Por que, que tem gente... Aí eu fico perguntando, se, é, se Deus não existe, por que eu tenho esperança de um mundo melhor? Por que, que eu consigo imaginar um mundo perfeito? Não é? Quem colocou na minha cabeça a ideia de esperança?
0: Se Deus não existe, como que eu consigo imaginar tudo isso? O, o discurso do agente Smith lá pro Morpheu no Matrix. Né? É. Como Ele eu... fala: a gente fez um monte de, de, de mundos. Sim. E vocês não aceitaram. Vocês não vivem bem com a coisa da, do perfeito. Sim, entendeu? E a gente teve que fazer um negócio que tenha dor, que tenha sofrimento, porque aí vocês conseguem se perceber Sim. dentro desse mundo. O,
2: o Anselmo da Cantuária, né? Que é esse uhum. caso, esse, esse, esse teólogo aí do, do século XII, XIII, eu não lembro exatamente, ele falava isso, ele falava assim: não existe ideia do nada. Não existe ideia do zero. Ninguém consegue pensar do nada, do nada, tipo, do zero, do nada. Só Deus faz isso. Ou seja, se a gente consegue pensar no mundo perfeito, é porque esse mundo perfeito existe. Se eu consigo pensar num Deus perfeito que a gente nunca vê, é porque ele existe. ex -Nihilor. é Não dá. Aí você fala assim, ah, mas e a mula sem cabeça? Pera, a gente sabe o que é uma mula. A gente sabe é o que não ter cabeça. A gente só tá juntando. As duas coisas. A duas gente duas junta ideias. ideias é. Mas uma ideia do zero a gente não junta. Ah, um ET. Você sabe o que é uma cabeça grande, o que é um olho puxado, você só tá misturando. Agora, uma ideia completamente inédita ninguém tem. Agora, onde você viu Deus na realidade? Você nunca viu. Onde você viu um mundo perfeito? Você nunca viu. Agora, as ideias inéditas são justamente as ideias da fé. Olha que loucura. A gente consegue pensar em coisas que não existem? São justamente as ideias que estão na Bíblia. As únicas ideias que são impossíveis de serem tiradas do nada são as ideias que estão na Bíblia. E é por isso que o Santos vai dizer, é por isso que a Bíblia é verdadeira. Por isso que o mundo que está lá é real. <risos> isso é uma prova muito interessante desse de Deus. E é por isso que, inclusive, é a partir disso aí que ele usa o argumento da caverna das crianças. Sim, sim. Ele faz uma subversão da caverna de Platão. Ele vai dizer, ah a ideia da caverna de Platão é legal, mas o argumento de Ansel é muito melhor. Né?
0: Subverteu total. Subverteu total. Né? Então.
2: <risos> é... então, assim, eu acho que a gente pode pensar nisso. né ah A gente quer ter uma vida perfeita aqui, a gente quer ter uma casa boa, a gente quer ter... Um monte de filhos a gente quer ter um carro do ano a gente quer ter tudo mas vale a pena viver nessa ilusão você pode ter tudo isso não tem problema mas você nunca pode esquecer seu lugar não é aqui seu lugar não é aqui
0: né você você não é daqui você não é daqui exato e isso o texto bíblico o tempo todo está mostrando para gente sim a gente não é daqui e a gente não pode também e me parece que esse tipo de pensamento a gente não pode vai querer levar viver gente, preso né e, e como se vive você entendeu? Então, quer dizer, eu mudo de país, entendeu? Mas eu continuo brasileiro. Então, eu posso ir para os Estados Unidos, mas eu vou querer comer arroz, feijão e batata frita, farofa, angu, bife milanesa, você entendeu? Eu quero comer uma comida... Um, um virado a paulista. Você entendeu? É, vou continuar querendo uhum. isso. Eu não preciso mudar a minha dieta e agora... Não, não. Agora eu, eu moro, então, nos Estados Unidos. Então, eu vou ter que comer a base de gordura e a base de açúcar. Né? Minha, toda a minha alimentação. Vou comer hambúrguer, hot dog o dia todo e pizza. Né? Não, não, não! Eu não sou desse lugar. Então, o meu pensamento tem que ser lá... Isso é muito subversivo para todos os estratos sociais porque se altera completamente o processo social porque eu não sou daqui e eu vivo como alguém que não é daqui, é de lá e isso pode transformar também a vida das pessoas que estão ao meu redor Sim. porque eu não penso como o mundo pensa eu penso como o reino me faz pensar porque eu sou de lá e, 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 e se a gente não pensa assim, a gente termina com o personagem
2: principal lá do, do A origem A gente vive preso Exato. nessa ilusão. Que ele tá tentando se libertar. É. É. Que é. Que é aquela coisa, né? A gente sempre tem a esperança de se libertar dessa ilusão. E, cara,
0: se você tá nessa, a única solução que você tem... E, e eu vou dizer uma coisa para você, depois de toda essa discussão, né? A gente tá quase acabando. É, o filme é esperançoso, né? Sim, de certa forma. Porque quando você vê o final depois que você junta as pecinhas, porque ele termina com o peão rodando, uhum. né já dando spoiler para todo mundo. Ele termina com o peão rodando e simplesmente a gente não sabe se o peão parou ou se continuou. Ele dá uma tremidinha assim, né? Uhum. <risos> Mas ele termina... End, ponto, final. Acabou. Aí você fica assim, ué, caramba. Parou ou não parou o peão? Depois é que você volta para refletir, assistir de novo, entendeu? Para você perceber que... Uh... Que ele é esperançoso. E Porque você... ele dá dica o tempo todo. Que a realidade, ele, na realidade, na vida real, ele vai conseguir ver o rosto dos filhos. Sim. Você entendeu? E é uma história de redenção desse homem. Não é? É e o filme De perdão, é claro claramente... né é assim. quando ele lá no sonho conversa com a mulher né ele fala assim não eu tenho que voltar para os nossos filhos eu não posso viver aqui com você não então você não me ama e essa culpa né que ele carrega tudo e essa discussão que ele tem lá dentro do sonho com a esposa que que é o ego dele né que é o o, o, uhum. é o subconsciente dele ele ele se perdoa lá e ele realmente ele é redimido né nesse processo todo e é por isso que eu acho que o filme é esperançoso, né? O filme traz uma sim. Tem, tem esperança pra gente que vive preso na culpa? Com certeza. Tem, Ju.
1: Eu acredito que sim. E onde
0: que tá essa esperança?
1: Só em é Cristo, né? Eu não consigo ver outra outra esperança.
0: Mas, e o espírito vai conduzindo, né? Exatamente. Tem tem um... Você acha que tem uma condução dessa no no filme? No filme? Acho. Quem? Quem, quem ali, para você, eu, eu tenho uma pessoa, mas quem você acha que conduziu ele para a redenção? Porque tem um, um cabelo branco lá, que parece o Espírito Santo, e que conduz ele o tempo todo, e que está no final quando ele está com os filhos. É o pai da mão. Interessante. Porque ele conduz o tempo todo. Uhum. O tempo todo é ele que conduz esse cara para a redenção. É uma, é uma espécie de mediador ali, né? Ele é esse cara que tá ali junto, falando assim: não, não, então, ó, você tem que fazer isso aqui, ó, você tem que fazer isso. Tá no telefone com os filhos, tá no sei o que lá. E você vê que a, a esposa. É, desliga isso aí. Não quer muito contato, mas ele continua mediando ele continua ali consolando ele continua dando a diretriz de como o cara vai fazer para se livrar daquela culpa para ser redimido para conseguir sair desse negócio para mim assim a figura do Espírito Santo assim muito colada assim tipo vamos lá filha é, e por é aqui possível
2: e eu, tipo. eu, eu tenho eu tenho na minha cabeça que é possível que o que o diretor pensou nisso mesmo como, um, como uma condução né? um condutor para redenção sim sim eu acho que esses temas de redenção são muito parecem aí é no... um filme
0: esperançoso
2: Sim, é. Isso é uma coisa que eu gosto dos filmes do Nola, assim. Eles são filmes que trazem uma, uma esperança no, na bagunça da vida, assim. É por isso que eu gosto. Ele é, ele é um cara caótico, faz aqueles, aquelas engenhocas malucas dele. <risos> mas o filme, ele fala sobre temas... É, pra, pra, você pode se perder na engenhoca, né? Pode. Mas às vezes ele fala sobre temas, é, sobre esperança, né? Sobre... Né? So, são filmes é, assim,
0: que eles falam sobre temas mais... É. Pessoas. Então, meu querido ouvinte... Né?
1: Tem, olha, temos muitas participações aqui. A Eliene, lá de Goiás, ela falou... Bom dia, estou amando essa conversa, pois eu amo filosofar e eu faço isso sozinha. Agora, com <risos> companhia. Eu me divirto nos pensamentos. Agora não serei mais chamada de louca, porque ela começa a filosofar <risos> também, né? a pensar. A Dani Félix, do Rio de Janeiro, que papo maravilhoso, inteligente. Vocês são fera! Uh, o Márcio, lá de Nova Jersey, também. A Marília Lira, a Ana. O pessoal amou. Ma a uma Veiga. Eu só amo. Eu amei, gente, também. Primeira coisa. Hoje, uh, hoje não dá, mas amanhã eu vou assistir o filme. Eu
0: vou assistir <risos> pro filme. Tem que assistir, <risos> eu recomendo. Assista o filme. recomendo. É. Aliás, e depois todos... ouça, de novo, ouça de novo essa conversa isso. depois do filme e assista de novo pra você reflexiva. Aliás, eu recomendo ah. assistir
2: todos os filmes do Christopher Nolan. <risos>
0: Todos. Aliás, a é Márcia, verdade. ela é falou imperdível. que
1: ela já assistiu, ela não tinha entendido direito e agora, depois do programa, ela vai assistir de novo. Muito, é, muito é
0: legal. Bom. Muito bom isso. isso. É, RTM também é cultura. Isso.
1: É. Ah, eu quero ouvir, eu quero ouvir mais, gente. É. A a gente... Ah, tem sugestões aqui também. Falem sobre o filme A Baleia.
0: A gente ah, falou, a gente falou. Falaram? Você procura lá em entrevistas. Em entrevistas na. Hum. Na, no site da RTM, que agora é Brasil, rtmbrasil.org.br né? você entra lá, procura a aba entrevistas ou entrevistas especiais alguma coisa assim, especiais, sei lá, alguma coisa assim e a gente já fez o filme A Baleia, e a gente já conversou cara, sobre cara, essa é a Baleia demorou uns
2: 30 segundos pra levantar da cadeira, cara, de tu... <risos> estão pesado que você ficou. não eu... <risos> Também. Que, na verdade, não tem a ver com a baleia, Eu né? saí do filme e procurei o um endócrino na hora. Que nem, que nem tem a ver com a
0: baleia, né? É. Porque é, é, a, é a história, a história do, do Bob, Bob Dick. Dick. Bob Dick. Né? Muito, Isso, bom. É, muito, muito bom. Muito bom. Que é um pouco mesmo. dele, né? É. Então, assistam aí a Origem, procurem aí os outros episódios não, que estão lá em especiais, gente, né?
1: aqui falar que está tá em especiais, né, Marcelinho?
0: Muito bom. Sei, e aí procurem esse também. também, já vai entrar lá em especiais, e aí Enfim. a gente conversa continua e, e a gente está trabalhando trabalha... o Marcelo está trabalhando junto com a Renata para virar uma para virar também um programa que nem a gente faz nos caminhos da fé à ah, tarde tem que ser, gente. e Esse... é que eu já
1: tenho aqui sugestões de filmes o tempo que eu estava comentando aqui com vocês com o Júlio não vejo a hora de, de ouvir e assistir os próximos programas. inclusive Amei. o nome
0: que a gente quer dar o programa foi o Júlio que deu é. muito bom muito bom né Fica Vê no suspense,
1: se... né? Não posso falar. Não, não, eu vou falar. falar. Eu vou falar, ah,
0: vou. Que agora é para é o pro pessoal entender. É, o Sim. nome que é? Qual que é o nome? Pipoca de Graça. Não, é demais, porque a gente quer falar sobre filme, sobre cultura, e a gente quer fazer a ponte com o Evangelho com a e falar com a, da graça de Deus para esse negócio todo. Então, e não precisa pagar, né? Não precisa. E eu tive a honra de
1: fazer a vinheta do programa, fiquei muito feliz. Não muito é. bom,
0: né? É isso aí. Muito bem, então assistam o filme Origem até a semana que vem.
1: Até semana que vem. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já, não saia daí.